0: Vamos a tratar de cubrir dos capítulos el día de hoy y uh, si ustedes recuerdan en el capítulo 8 eh, vimos cómo el pueblo de Israel se acercó al profeta Samuel ya en sus últimos años de ministerio ya y de vida también uh, y se le acercan a Samuel pidiéndoles que, le den, que les dé un rey para la nación así como las otras naciones tenían rey. Tenían rey, y ese era el, el anhelo del corazón de ellos, no era tanto el problema que, que quisieran tener un rey o que tuvieran un rey porque como vemos dentro de los planes de Dios ya había el deseo de darles un rey, sino más bien es el, el anhelo de este pueblo de querer tener un Dios o un rey perdón como el que tenían las otras naciones, ese es el, el mayor problema. Y vimos cómo el Señor nos, nos confrontaba el corazón acerca de eso, que muchas veces nosotros también uh, estamos queriendo tener lo que el mundo dice, o sea, así como los demás, así como las naciones, así como el mundo nos muestra si queremos, sin darnos cuenta que es muy lejano a lo que realmente Dios quiere, quiere en nuestras vidas. Que muchas veces el plan de Dios uh, tal vez va a tomar el tiempo correcto y prudente, pero nosotros queremos apresurarnos porque queremos tenerlo en el momento que queremos y como todos los demás lo tienen y que ese era un grave error. Como terminamos viendo el capítulo 8, Dios le da la paz, o la, no la paz, digámoslo más bien como la, la luz verde, la indicación a Samuel de que sí, es necesario nombrar un rey y que Dios va a satisfacer esa a, petición que ellos en ese momento están levantando delante de Dios, aunque no es uh, una petición que esté conforme o de acuerdo al corazón de Dios, pero Dios va a, a satisfacer esa necesidad para darles también una lección, para enseñarles, para mostrarles y va a usar eso también dentro de su propósito. ¿verdad? Entonces ahí nos quedamos. Samuel le dice a todo el pueblo, vayan a sus, a sus ciudades y yo les anunciaré cómo va a ser este asunto del nuevo rey. Y aquí es donde nos encontramos, en el capítulo 9, cuando vamos a conocer a ese nuevo rey. ¿Okay? Entonces, oremos. Señor, te damos gracias por este momento que nos permites tener juntos para estudiar la Biblia, para estudiar tu palabra. Y una vez más, Señor, te rogamos Dios que esto que estamos estudiando, que estamos leyendo hoy, sea mucho más que una historia, sea mucho más que asuntos interesantes para escuchar, sino que realmente podamos otra vez escuchar como tu corazón confronta el nuestro. Uh, y que podamos nosotros salir de aquí esta noche también para ir a meditar a solas contigo acerca de lo que tú nos enseñas, habrán cosas que tengamos que rendir a, a tus pies acerca de lo que tú nos estás enseñando y, y que así sea Señor si, si es tu Espíritu el que está viniendo a hablar tan claramente a nuestro ser Señor te lo pedimos todo en el nombre de Jesús, amén, amén. ok, primero de Samuel capítulo 9 como les decía Samuel les ha dicho vayan cada uno a sus pueblos verdad les dijo así uh, vamos a ver cómo el señor va a levantar a este rey verso 1 dice había un varón de benjamín hombre valeroso el cual se llamaba sis hijo de abiel hijo de seror hijo de Berocat, Becorat, hijo de afía hijo de, Benja, hijo de un benjamita y tenía él un hijo que se llamaba saúl joven y hermoso entre los hijos de israel no había otro más hermoso que él de hombros arriba sobrepasaba a cualquiera del pueblo. Entonces, Samuel se va también a su lugar, cada persona a su lugar. Y entonces ahora el foco se pone sobre una familia. La familia de un hombre llamado Cis. Pero aquí hay varias cosas que nos deben llamar la atención. Lo primero, la familia de Cis es parte de la tribu de Benjamín. Y si algunos de ustedes estuvieron con nosotros cuando estábamos viendo a través del libro de jueces... Recordarán ustedes que en los últimos capítulos del Libro de Jueces hubo una guerra. Una guerra entre las tribus restantes contra Benjamín. Benjamín era la tribu con la que todos estaban peleando. Y uh, fue por la dureza de, del corazón de los Benjamitas que se involucraron en esta guerra. Y recuerdan ustedes que la mayoría de las otras tribus o las otras tribus casi arrasan a los Benjamitas por completo. Casi los destruyen a todos y solo sobrevivieron 400 hombres de los Benjamitas. Entonces es muy interesante que sea de entre los Benjamitas que Dios va a levantar al primer rey de la nación. Porque todavía está fresca la situación. Todavía. No han pasado muchos años. Habrán pasado 100, 200 años y para nosotros eso suena como mucho. Pero en términos de resentimiento de naciones y todo eso, es muy reciente. O sea, cuando uno ve hacia atrás en la historia, nosotros a veces todavía nos sentimos como con... Uh... Resentimiento a veces acerca de cosas que pasaron hace 400, 500 años en la conquista de América y cosas así. A veces hay cosas ahí que, no, y, pero pasaron hace cuántos años, ¿verdad? Ya no tiene nada que ver con nosotros, pero todavía hay esa, esa cosa de identidad de nación que lo hace a uno sentir incómodo. Entonces nos podemos imaginar que entre las tribus también hay todavía esa, ese asunto. Y es muy interesante que Dios pone su, su mirada en una familia de la tribu de Benjamín. El nombre de la persona que es la cabeza de esa familia es Cis, ¿verdad? Cis. Y dice que Cis es un hombre valeroso, dice el texto. La palabra valeroso realmente hace énfasis es en la uh, riqueza que tiene. Parece que es un hombre con mucho dinero, ¿verdad? Entonces, el primer rey de la nación procede de una familia adinerada de la tribu de Benjamín, ¿ok? Se llama Saúl el hijo de él y este va a ser el primer rey de la nación, Saúl. El nombre Saúl es muy interesante, significa pedido a Dios, es, es aquella al rey que pidieron, ese es el que Dios les está dando, ¿es lo que querían? Ok, aquí está. Saúl significa pedido a Dios, entonces él es la respuesta a esa petición que ellos tenían como nación, ¿querían un rey? Ok, este es el rey que tanto quieren, aquí está. Saúl dice que es un hombre alto, más alto que todos los demás en la nación, dice ahí. Y no solamente es alto, sino que es un hombre ah, hermoso, dice en apariencia. La palabra hermoso literalmente significa agradable a la vista. Entonces era un hombre buen mozo era un hombre guapo, ¿no? Eh, eh, de muy buena apariencia. Entonces, es muy interesante el énfasis que se hace acerca de Saúl, porque se nos habla de un hombre guapo, ¿no? apuesto, alto, seguramente un, de una... era fisiquín, llamémoslo así. ¿no? Fisiquín. ¿No? Entonces, llamaba la atención, seguramente, nos llamaba la atención, pero noten ustedes que nunca, en ninguna parte de estos dos capítulos que vamos a ver, se habla acerca de la, uh, el carácter y la parte espiritual de Saúl. Solo se hace énfasis en cómo se ve, en su apariencia física, pero no se habla acerca del interior de él. Y eso simplemente para reflejar precisamente que ese es el rey que ellos quieren. O sea, es un rey que cumple con todos los parámetros superficiales, todos los parámetros de apariencia, pero no era un hombre que cumplía con los, las, los parámetros internos de lo que uno esperaría ser el rey de la nación. Y eso es lo que la nación quiere, de hecho, Saúl es un reflejo de lo que la nación es. O sea, ellos querían tener un rey y ese es el rey que esa nación merece. No sé si van a entender. Ese es el rey que refleja lo que ellos son como nación. Entonces, nos encontramos con Saúl por primera vez. Es la primera vez que aparece Saúl en la historia. Y Saúl va a ser muy importante. Claramente, el primer rey de la historia de la nación de Israel. ¿okay? Él es justo lo que los seres humanos esperarían de un rey. Un hombre alto, fuerte, bien parecido, uh, muy llamativo, pero que no se sabe nada de su carácter espiritual. Muy peligroso en esa parte. ¿no? De repente vemos que algo sucede en la historia. Dice, y se habían perdido las asnas de Cis, padre de Saúl. Por lo que le dijo Cis a Saúl, su hijo, toma ahora contigo alguno de los criados y levántate y ve a buscar las asnas. Y él pasó el monte de Efraín y de ahí a la tierra de Salisa y no las hallaron. Pasaron luego por la tierra Salim y tampoco. Después pasaron por la tierra de Benjamín y no las encontraron. Entonces, de repente aparece la situación de estas asnas. El hecho de que tengan asnas en plural simplemente nos vienen a corroborar la idea de que es una familia con mucho dinero. Como habíamos dicho en otras ocasiones, tener animales como camellos, asnas y cosas así significaba que tenían dinero. Y perdieron varias, no sabemos cuántas son, es una cantidad. Yo me hacía la pregunta, ¿cómo se pueden perder unas asnas?, que de repente salieron corriendo o qué onda, o sea, ¿cómo se pueden perder unas? Yo digo una, o sea, una está bien que se, se extravió por ahí, pero ¿varias? ¿Cómo, ¿Qué pasó? ¿Verdad? Y entonces es muy interesante porque vemos en el libro de Samuel que los animales suelen ser más obedientes a Dios que muchos humanos. ¿Se acuerdan de las vaquitas aquellas? De las vaquitas que iban cargando el arca del pacto y se fueron justamente para donde Dios quería mientras que los seres humanos como que no lo entendían. En cambio aquí estas asnos también vemos que de alguna manera se escapan y, yo, y Dios está detrás de todo esto. Vamos a ver que Dios está detrás de que estas asnos escapen. Y uh, el padre de Saúl le pide entonces a Saúl que vaya a buscarlos junto a un criado. Que estaba guiando ahora a Saúl hacia Samuel. Vamos a darnos cuenta en unos próximos versículos más adelante que Samuel está en una ciudad y ha sido ya dirigido por Dios a estar en esa ciudad a la espera del que va a ser el primer rey. O sea, ya Dios ha estado hablando a Samuel y le ha dicho, ve a tal lugar y ta, ta, ta. Ahí te voy a llegar, te voy a llevar al que va a ser el primer rey. Y por otro lado, el Señor está usando unas asnas para guiar a Saúl a que se encuentre con Samuel. Y entonces hay cosas muy lindas como estas en la Biblia que nos indican a nosotros que cuando Dios está guiando, Él guía de las maneras que Él quiere hacerlo. No sé si me va a entender. A veces uno está aquí, Estamos en la Antigua, en Guatemala, y no sabemos lo que el Señor ya está haciendo en otro lugar, en otro, en otro momento, en el, eh, eh, para que nosotros podamos encontrar lo que Él estaba guiándonos a encontrar. O sea, nosotros no sabemos cómo Él está trabajando en ambos lados de, del, 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 de, la, de la pita, ¿no? O sea, no sabemos qué está pasando de este lado, pero sí sabemos, estamos de este lado sin saber lo que el Señor ya está haciendo del otro lado. Y muchas veces nosotros nos desesperamos porque no vemos lo que hay del otro lado, pero el Señor ya está trabajando por allá, y va a usar algo para que boom, nos encontramos con la persona que necesitamos encontrarnos, con la solución que necesitamos anhelando, con una respuesta que necesitamos, qué sé yo. Pero el Señor está trabajando siempre de los dos lados. Por eso es mucho mejor descansar en Él y dejarnos guiar por Él, ¿verdad? Entonces, las asnas se pierden y ahora Saúl va en busca de las asnas. Llegamos leyendo, dice así. Cuando vinieron a la tierra, de Saúl dijo a su criado, que, al criado que tenía consigo, ven, volvámonos, porque quizá mi padre, abandoná, abandonada la preocupación por las asnas, estará congojado por nosotros. Él le respondió, He aquí ahora hay en esta ciudad un varón de Dios que es hombre insigne. Todo lo que él dice acontece sin falta. Vamos pues allá, quizás nos dará algún indicio acerca del objeto por el cual emprendimos nuestro camino. Respondió Saúl a su criado, vamos ahora, pero ¿qué llevaremos al varón? Porque el pan de nuestras alforjas se ha acabado y no tenemos que ofrecerle al varón de Dios. ¿Qué tenemos? Entonces volvió el criado a responder a Saúl diciendo, He aquí, se halla en mi mano la cuarta parte de un ciclo de plata. Este, esto daré al varón de Dios para que nos declare nuestro camino. Antiguamente en Israel cualquiera que iba a consultar a Dios decía así, ah, Venid y vamos al vidente porque, que, porque al que hoy se llama profeta entonces se le llamaba vidente. Dijo entonces Saúl a su criado, Dices bien, anda, vamos, y fueron a la ciudad donde estaba el varón de Dios. Entonces, uh, no encuentran las asnas, están preocupados. Y aquí ya vemos una pequeña muestra del carácter de Saúl, del que les estaba, les estaba hablando que hasta ahora no hemos visto nada, pero aquí ya empezamos a ver algo acerca de Saúl. No encuentran las asnas y Saúl se rinde. Saúl dice, no, mi papá debe estar preocupado porque me perdí. ¿no? Entonces, regresémonos a casa. Él, él está listo y dispuesto para ya rendirse, para, para dar por perdida a la empresa, ¿no? Por ya, ya, ya no se logró, ya no lo logramos conseguir. Y aquí ya hay algo acerca del corazón de Saúl, muy interesante. El criado le insiste, no, esperemos, ¿por qué no vamos a consultar con el profeta? Y nos da una clave, resulta que en esa época a los profetas se les llamaba videntes. ¿No? La palabra vidente literalmente significa el que ve hacia adelante y era una palabra que venía de la tradición pagana, no venía del, de la tradición eh, eh, hebrea, sino la tradición pagana, la idea de aquel que ve hacia adelante. Y eso nos muestra la forma como mucho, muchos de ellos veían a Samuel. La Biblia lo llama profeta desde el principio, pero entre el pueblo muchos lo veían como simplemente un vidente. Y muchas veces pasa lo mismo entre nosotros. A veces la idea de profecía o de alguien que puede ser profeta lo tomamos simplemente como alguien que adivina el futuro. ¿Verdad? Ah, sí, vamos a hablar al profeta. Y incluso hay iglesias incluso que se dedican a eso. ¿no? En Colombia había una iglesia muy famosa acerca de eso, que la gente llegaba y llegaba a escuchar a los profetas para que les dijeran qué iba a pasar esa semana, o, y es lo mismo, ver un vidente, alguien que les diga el futuro, es un horóscopo cristiano, un horóscopo, qué sé yo, dígame qué va a pasar en el futuro. Pero la palabra profeta literalmente significa aquel que habla de parte de Dios, es aquel que habla, y no necesariamente tiene que ser acerca del futuro, es el mensaje de Dios para tu vida. ¿no? Pero en esa época parece que está mezclada la la forma de ver pagana con la forma de ver eh, de la tradición de, de la ley, ¿verdad? Estaba mezclada. Y pareciera que tienen esa tradición también de que si iban a ver al vidente tenían que llevarles un regalito para que el regalito eh, agradara al vidente y de esa manera el vidente consultara con Dios y les diera la respuesta y eso uno no sé si han visto tal vez o han leído en libros o han visto en películas así como esas de fantasías de videntes y oráculos y cosas así donde supuestamente uno tiene que llegar primero a agradar al oráculo, agradar al vidente y el vidente si se siente agradado entonces decide si habla de parte de los dioses o no obviamente es pura fantasía y ficticio, pero parece que esa era la forma de pensar de ellos y por eso dicen, tenemos, si vamos a llegar a hablar con este vidente tenemos que llevarle algo para que... Eso pareciera indicar que Samuel es una persona que cobra por ministerio, ¿no? Para que, que cobra, ¿no? Venga, venga, a que Dios hable a través de usted. Ah, bueno, pero eso te va a costar, ¿no? La tarifa es tanto. Por tantas profecías, tanto. Por una oración, tanto. ¿no? Y eso también lo vemos hoy en día. Tristemente hay ministerios, hay iglesias, hay situaciones donde hay personas que cobran para orar por uno. no Yo recuerdo... El caso de una hermana en la iglesia allá en Colombia que su, su padre estaba muy enfermo y llamó a una muy famosa cadena de televisión cristiana, que no voy a decir su nombre, pero está sucede en Costa Rica. Y, <ríe> y, uh, y, y y claro, vamos a orar por su padre, pero eso le cuesta 50 dólares cada oración. Y yo me dice, wow, tremendo. ¿no? Y eso lo tristemente lo vemos hoy en día. ¿no? Yo también alguna vez asistí a una iglesia donde también me dijeron, miren, no le podemos dar... Eh, consejería porque no ha diezmado yo, yo, es que no tengo trabajo sí, pero no ha diezmado entonces no se le puede dar consejería a uno y dice, pero bueno esas cosas suceden tristemente ¿podría uno pensar que Samuel era de esa clase de personas porque ellos decían tenemos que llevarle algo? no, porque más adelante en el capítulo 12 vamos a ver cómo Samuel se presenta frente al pueblo y les dice díganme en qué he fallado, les he cobrado, les he quitado dinero y todo el mundo dice no Samuel, tú nunca has hecho como esto, tú has sido un hombre íntegro entonces sabemos que Samuel no acostumbraba a esto pero era la mentalidad de la época ¿verdad? y entonces el criado le dice a Saúl, llevémosle un, un cuarto ciclo de plata tal vez así nos va a ayudar y Saúl le dice está bien, se acercan entonces al lugar, a la casa, a la, a la ciudad donde está Samuel. Sigamos, dice, y cuando subían por la cuesta de la ciudad, verso 11, hallaron unas doncellas que salían por agua, las cuales dijeron, ¿está en este lugar el vidente? A las cuales les dijeron, perdón. Ellas respondiendo les dijeron, sí, helo ahí delante de ti, date prisa, pues porque hoy ha venido la ciudad en atención a que el pueblo tiene hoy un sacrificio en el lugar alto. Entonces llegan a la ciudad y se encuentran con unas mujeres, unas muchachas jóvenes, que ellas van saliendo a traer agua, le preguntan, uh, ¿está por aquí el vidente Samuel? Sí, sí, justo aquí está en la ciudad, vino a presentar un sacrificio de paz, aparentemente una familia de la ciudad quiere presentar un sacrificio de paz delante de Dios y llamaron a Samuel para que lo hiciera y justamente está ahí, qué casualidad, ¿no? qué casualidad, no, que diocidencias como lo decimos también, ¿no? en vez de coincidencia, diocidencia. Dios había preparado todo para que Samuel estuviera ahí. Entonces ellas, ellos se emocionan ¿no? y van a buscarlo. Verso 14. Ellos entonces subieron a la ciudad y cuando estuvieron en medio de ella, aquí Samuel venía hacia ellos para subir al lugar alto. Entonces miren, más coincidencia todavía. No solamente Samuel está justo en la ciudad donde llegaron, Sino que cuando ellos van subiendo hacia donde va a ser sacrificio, viene un hombre bajando. Ellos no saben quién es, es Samuel. Se encuentra justo con ellos. Veamos lo que dice. Y un día antes que Saúl viniese, Jehová había revelado al oído de Samuel diciendo, mañana a esta misma hora yo enviaré a ti un varón de la tierra de Benjamín, al cual ungirás por príncipe sobre mi pueblo Israel y salvará a mi pueblo de mano de los filisteos, porque yo he mirado a mi pueblo por cuanto su clamor ha llegado hasta mí. Entonces, lo que les decía, ya Dios había estado trabajando en el corazón de Samuel, de manera que cuando se encuentra con Saúl, él ya sabe que es él. Y eso es muy interesante porque recuerden que más adelante en el capítulo 16, no muchos capítulos más allá, eh, Samuel va a tener que volver a ungir a otra persona como rey. Y en esa ocasión él también espera estar completamente seguro con solamente ver a una persona por su apariencia, o por dónde donde era, él también va a querer saber que él es el rey. Pero en esa ocasión Dios le va a indicar algo diferente. ¿Se acuerdan? Cuando va a ungir al segundo rey. Y ustedes ya saben quién es. La mayoría de ustedes ya saben quién es, ¿verdad? Pero Samuel ya sabe. Este hombre es, este muchacho es. Este es el que va a ser el rey. Pero miren lo interesante. Todos aquí ya para este momento sabemos que Saúl es el rey que se conforma a lo que la nación quiere. A lo que la nación pide. Es aquel hombre que suple eh, todos los requisitos de acuerdo a lo que el ojo humano espera, a lo que la apariencia está buscando, ¿verdad? No es el hombre que refleja el corazón de Dios como vamos a ver el que sigue, el otro rey, ¿verdad? Pero aún así Dios lo va a usar. O sea, aún así Dios tiene un propósito para Saúl. Y eso es algo muy interesante. El hecho de que Dios todavía pueda usar a Saúl para su propio propósito. Eh, es muy, muy importante. Él va a usar a Saúl para continuar su juicio sobre los filisteos. Eso significa que todos podemos tener una utilidad en las manos de Dios. O sea, todos podemos ser útiles en las manos de Dios. Y lo que hemos dicho otras, en otras ocasiones: el hecho de que Dios quiera usarme, el hecho de que Dios me use, no habla bien de mí. Habla bien de Él, que puede usar a cualquiera. No sé si yo entender. A veces, ay, que Dios me usó. Oh, Dios me usó. No, no, Dios puede usar a quien quiera. Dios puede usar a cualquiera. El hecho de que Dios te use simplemente habla también de Él, de que él, él, él tiene la capacidad de usar y glorificarse a través de cualquiera. El que Él quiera escoger. El que Él quiera usar. ¿Me entiendes? Débil o no débil, grande, pequeño, como que Él lo hace, ¿verdad? Dios quería usar a Saúl también. Ok, sigamos. 17. Y luego que Samuel vio a Saúl, Jehová le dijo, he aquí, este es el varón del cual te hablé, este gobernará a mi pueblo. Acercándose pues Saúl a Samuel en medio de la puerta, le dijo, te ruego que me enseñes dónde está la casa del vidente. Y Samuel respondió a Saúl diciendo, yo soy el vidente, sube delante de mí al lugar alto y come hoy conmigo y por la mañana te despacharé y te descubriré todo lo que está en tu corazón. Y de las asnas que se te perdieron hace ya tres días, pierde cuidado de ellas porque ya se han hallado. mas ¿para quién es todo lo que hay de codiciable en Israel sino para ti y para toda la casa de tu padre? Esto debió haber sido súper extraño para Saúl, ¿se imaginen? Recuerden, estamos hablando de un muchacho apuesto, grande, fornido, bien... bien de una gran apariencia, pero que aparentemente espiritualmente no es muy profundo, es más bien superficial este muchacho, no está muy interesado en cosas espirituales va a buscar al vidente simplemente porque el criado le dijo, ve, vamos a buscar al, criado, al vidente, cuando lo encuentra, oye, disculpe, humilde anciano ¿sabe usted dónde está la casa del vidente? y le dice no, yo soy el vidente y, oh, ok, y le dice, ¿y sabes qué? hagamos una cosa, mira, yo voy a presentar un Sacrificio, ¿por qué no vienes conmigo y haces parte del sacrificio? Wow. Que este sacerdote lo invite a ser parte del sacrificio. Eso significaba que él iba a poder comer de la parte del sacrificio que le correspondía al sacerdote. O sea, eso es algo muy... ¿por qué yo? O sea, que este hombre me quiera invitar a ser parte de esto, Wow. Y no solamente eso, sino que le dice, ¿sabes qué? Yo sé que están buscando unas asnas, pero no se preocupen, las asnas ya aparecieron. Entonces, okay, okay. interesante Y para completar, le dice, mira, de todas las cosas que más se codician en Israel y que más se anhelan en Israel, te ha correspondido a ti y a tu familia. ¿no? Tú vas a recibir las cosas que todo Israel tanto anhela. Y Saúl se queda sorprendidísimo. Se imagina la sorpresa de este hombre. ¿Qué? ¿Yo? Y miren la respuesta de Saúl. Saúl dice, no sé en qué parte está. 21, Saúl respondió y dijo, ¿no soy yo hijo de Benjamín de la más pequeña de las tribus de Israel? ¿Ven lo que les decía? La palabra pequeña ahí no se refiere tanto a pequeña en extensión o pequeña en cantidad, sino más bien pequeña en importancia. Hacía 200 años atrás habían estado en guerra con todas las otras tribus. Benjamín no era la tribu más apreciada y más amada de todas. Yo soy de Benjamín, ¿cómo puedo ser yo de Benjamín? Y no solamente eso, dice eso, sino que además dice, ¿y mi familia no es la más pequeña de todas las familias de la tribu de Benjamín? ¿Por qué? Pues me has dicho cosas semejantes. O sea, si mi familia es de las más menos importantes en la, en la tribu, no solamente la tribu de Benjamín, sino que mi familia es de las menos importantes, ¿por qué me dices algo como esto? Él está sorprendido. Samuel le responde, entonces Samuel tomó a Saúl y a su criado los condujo, introdujo a la sala y les dio lugar a la cabecera de los convidados que eran unos 30 hombres. Imagínense, él, Samuel está dirigiendo un sacrificio donde se está honrando a Dios por parte de esta familia, de esta ciudad. Y uh, de repente aparece este muchacho Saúl, Saúl con un joven y son de Benjamín. Vienen aquí de manera como... O sea, sin planear, ¿no? Aparecen ahí y ahora Samuel los hace parte de la, par de, de la comida, del sacrificio y los sienta en un lugar de honor. O sea, ¿qué es esto, no? Y Saúl debiera haber, debió haber estado muy impresionado por eso y dijo Samuel al cocinero, trae acá la porción que te di, la cual te dije que guardas esa parte. Entonces alzó el cocinero una espaldilla con, la que estaba sobre ella, con lo que estaba sobre ella y la puso delante de Saúl. Y Samuel dijo, He aquí lo que estaba reservado, ponlo delante de ti, come porque para esta ocasión se te guardó. Cuando dije, yo he convidado al pueblo y Saúl comió aquel día con Samuel. Wow, Le dio la mejor porción de la comida y Samuel, de, Saúl debe estar muy sorprendido. Y cuando hubieron descendido del lugar alto a la ciudad, él habló con Saúl en el terrado. Entonces, la palabra habló con Saúl en el terrado, realmente la mejor forma de traducir esa, esa expresión es y durmió Saúl en el terrado. O sea, se quedaron a dormir ahí en la parte del terrado. El criado, Saúl, Samuel durmieron. Es decir, la forma en que Samuel atendió a Saúl era inconcebible. O sea, él lo invitó a ser parte de un sacrificio que no era de su familia, en una tribu totalmente distinta, lo sienta en el lugar de honor, le da la mejor comida, lo invita a dormir, a pasar la noche en el lugar donde él iba a pasar la noche. Y no solamente eso, sino que le ha dicho, Dios te ha escogido a ti para darte lo que todo el mundo anhela en esta nación, va a ser tuyo. O sea, era un día muy interesante para Saúl. Continuemos. Verso 26, al otro día madrugaron y al despuntar el alba, Samuel llamó a Saúl que estaba en el terrado y dijo, levántate para que te despida. Luego se levantó Saúl y salieron ambos, él y Samuel. Se levantaron y empiezan a caminar y Samuel ya le empieza a explicar exactamente qué está pasando. Y dice, y descendiendo ellos al extremo de la ciudad, dijo Samuel a Saúl, di al criado que se adelante y se adelantó el criado. Más espérate un poco para que te declare la palabra de Dios. Ahora te voy a explicar exactamente qué es lo que está sucediendo. Verso 10, eh, capítulo 10. Tomando entonces Samuel una redoma de aceite, una redoma se refiere como una bolsa de cuero, ¿no? De no de cuero no. Sí, de el estómago del animal de la Ajá, como de la cabra. ¿no? y se hacía una bota, ¿no? una bolsa y ahí se guardaba el vino y toda la cosa bueno eso, volteó esa redoma es una bolsa de cuero ¿no? y le pone el aceite sobre la cabeza la derramó sobre su cabeza y lo besó y le dijo no te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel la palabra príncipe significa jefe, gobernante tú Dios te ha ungido como gobernante de la nación hoy después de que te hayas apartado de mí Hallarás dos hombres junto al sepulcro de Raquel en el territorio de Benjamín, en Celsa, los cuales te dirán, las asnas que habías ido a buscar se han hallado. Tu padre ha dejado ya de inquietarse por las asnas y está afligido por vosotros, diciendo, ¿qué haré acerca de mi hijo? Y luego de allí sigas más adelante y llegues a la encina de Tabor. Te saldrán al encuentro tres hombres que suben a Dios en Betel, llevando unos tres cabritos, uno... Otro uno tres cabritos, otro tres tortas de pan y el tercero una vasija de vino los cuales luego que te hayan saludado te darán dos panes los que tomarás de mano de ellos después de esto llegarás al collado de Dios donde está la guarnición de los filisteos y cuando entres ahí, allá en la ciudad encontrarás una compañía de profetas que descienden en el lugar alto y delante de ellos, saltar, sal, y delante de ellos salterio, pandero, flauta y arpa y ellos profetizando entonces, el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder y profetizarás con ellos y serás mudado en otro hombre. Y cuando te hayan sucedido estas señales, haz lo que te viniera a la mano porque Dios está contigo. Entonces, interesante, le dice Samuel a Saúl, mira Saúl, yo quiero que sepas qué es lo que está pasando aquí. Lo unge con aceite, eso era clarísimo para ellos lo que significaba. Y le dice, Dios te ha ungido para ser el gobernante, vas a ser el primer rey de la nación. Todos ahí, todos en Israel sabían que estaban esperando el nombramiento del, del rey. Ahora resulta que es él. Pero Samuel quiere que Saúl sepa con mucha claridad que no es un asunto de que un hombre lo ha escogido para ser un rey. No sé si eso es algo sentido con lo que está diciendo. Por eso le dice, van a haber tres señales que te van a confirmar que realmente es Dios el que te está ungiendo para ser rey. No soy yo. Y eso es algo muy importante. Cuando estamos sirviendo al Señor, es muy importante estar seguros de que no es una persona la que me llamó a hacerlo, sino que Dios es el que me llamó a hacerlo. ¿Verdad? A veces venimos a la iglesia, venimos, queremos servir, y tal, pero porque alguien me dijo. Pero no me estoy dando cuenta. No, realmente Dios pudo haber usado a alguien, pero es Dios el que realmente me está llamando. Es Dios realmente el que quiere usarme. No es una persona. Por eso para nosotros es tan importante aquí en la iglesia que cuando alguien quiere servir en la iglesia nosotros vamos a estar seguros. ¿Es Dios el que te está guiando a hacerlo? ¿O es simplemente porque alguien te dijo? No es que alguien me dijo que necesitaban esto y aquí estoy, a ver. Entonces, ¿lo haces porque alguien te dijo o porque realmente es Dios el que en tu corazón está guiándote? Es Él. ¿Te das cuenta que realmente es Dios? Porque si es Dios, entonces le tienes que dar cuentas a Él, no a otra persona, ¿verdad? Cuando fallamos es, ay, perdóneme, le estamos pidiendo perdón a la gente, pero no vamos a él y decimos, Señor, yo te fallé a ti. ¿Me es, es contigo. Y por eso Samuel le dice, van a haber tres señales. La primera señal que dice que cuando uh, fueran bajando se iban a encontrar con unas personas que les iban a decir, no se preocupen por las asnas, ya apareció. La segunda señal es que se iban a encontrar con unas personas que iban a llevar una comida y les iban a dar de su comida. La tercera señal era la más tremenda de todas, ¿no?, iban a encontrar a unas personas profetizando y de repente él iba a empezar a profetizar. La gran pregunta de todos, ¿qué significa esto de profetizar? Estaban profetizando, ¿qué significa esto? Muy interesante. Para algunos comentaristas significa que esta es la primera manifestación del don de lenguas en la Biblia, que estas personas venían hablando en lenguas. No sé, no tengo idea. Tal vez sí, tal vez no. Pero pareciera ser más bien que está refiriéndose a expresar alabanzas a Dios, ¿por qué? Porque recuerden que a los profetas les llamaban videntes, entonces el hecho de que están profetizando pareciera ser que son personas que están alabando a Dios, porque tienen salterio, arpa, danza, o sea están con música, ¿verdad? Entonces aparentemente el énfasis aquí es son personas que están alabando a Dios a través de la música. Y Saúl se los va a encontrar y de repente va a empezar a cantar con ellos y va a empezar a cantar las canciones que ellos están cantando sin conocerlas, ¿verdad? Eso sería la muestra más clave. Muy interesante. Dice aquí el texto, miren cómo lo dice aquí en el verso 6. Entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder. Esa frase que está ahí en el original significa se va a balanzar sobre ti, o sea, va a venir con fuerza. La palabra literalmente se refiere a la idea de lanzarse, o sea, y así es como en el Antiguo Testamento se ve que el Espíritu Santo venía sobre las personas. Se lanzaba sobre ellos. No, venía sobre ellos. Así Es la misma palabra que se usa cuando, en el caso de Gedeón, ¿se acuerdan que dice que él se levantó y vino el Espíritu sobre él? Es la misma palabra, se lanzó sobre él. Y Sa Saúl va a, a ser cambiado. Miren, noten ustedes, dice ahí, verso 6, y será, serás mudado en otro hombre, vas a ser transformado, vas a ser cambiado. Pero uno dice, pero Sa Saúl realmente no es que se haya convertido así, que en un hombre así espiritual, así, no, no mucho. O sea, de aquí en adelante Sa Saúl no es que vaya a dar muy buen ejemplo. Las, 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 las actuaciones de Saúl de aquí en adelante no son así que digamos que, no que espiritual el muchacho, no, no mucho. Entonces, ¿a qué se refiere? Se refiere que a partir de ese momento Saúl va a empezar a, a saber qué es que el Espíritu Santo lo use. Eso es lo que se refiere. Antes de eso, él no sabía que era eso. Hasta ahora, él solo está teniendo una conversación con este hombre que le está diciendo todas estas cosas, que lo invitó a comer, que le puso un montón de aceite encima, pero él no sabe qué es experimentar a Dios moviéndose en él. Debo entender, eso es lo que va a cambiar en él. Eso es lo que se va a transformar. Y David Gusick, que es un comentarista que me gusta mucho leer, dice... Se podría derramar un galón de aceite sobre su cabeza, pero si el Espíritu de Jehová no viene sobre él, no significa nada. Y es muy importante también para nosotros. Podemos hacer muchas cosas, ¿verdad? Pero si el Espíritu de Dios no es el que está morando en nosotros, no sirve para nada. Es simplemente algo fabricado por el hombre. Es algo hecho por nosotros. Es un esfuerzo humano más. Tiene que venir el derramamiento del Espíritu Santo para, para transformar, para realmente darle valor espiritual a las cosas. Y eso es lo que Saúl tenía que experimentar. ¿no? Sigamos. Hoy en día, la relación del Espíritu Santo con los seres humanos y sobre todo con los hijos de Dios es diferente a la que había en esa época. En esa época Saúl fue lleno del Espíritu Santo, pero su vida no se transformó para siempre hoy en día nosotros sabemos que gracias a la obra de Cristo en la cruz hoy cuando el Espíritu Santo viene a morar en una persona viene a habitar en esa persona y es el Espíritu el que empieza a transformar a esa persona en esa época era un poco diferente pero a, en esa época o en esta época todos necesitamos de la llenura del Espíritu Santo entonces necesitamos anhel anhelar Señor llénanos de tu Espíritu para que realmente esto sea algo tuyo y no solo hecho por mano de hombre. sigamos, ¿qué pasa entonces? Verso 9, aconteció luego que al volver él la espalda para apartarse de Samuel, le mudó Dios su corazón y todas estas señales acontecieron en aquel día. Y cuando llegaron allá al collado he aquí la compañía de los profetas que venían a encontrarse con él y el Espíritu de Dios se lanzó sobre él, vino sobre él con poder y profetizó entre ellos. Y aconteció que cuando todos los que le conocían antes vieron que profetizaba con los profetas, el pueblo decía al uno al otro, ¿qué le ha sucedido al hijo de Cis?, ¿Saúl también entre los profetas? Esa frase es interesante también. No podemos pasarla por alto. ¿Por qué la sorpresa de la gente cuando ven que él empieza a profetizar? ¿Por qué dicen, ¿Saúl también entre los profetas? Porque Saúl nunca había estado interesado en nada que fuera de Dios. Eso es lo que la frase pareciera indicar. La frase parece indicar la sorpresa de que un hombre que no tenía ningún tipo de interés en cosas espirituales, ahora de repente está en algo espiritual y se podría decir eso en muchos de nosotros ¿verdad? de que en nuestra vida pasada antes lejos de Dios la gente diría no, ese, ese nunca y después está en la iglesia ahí cantando y diría no te puedo creer ese es el mismo aquel que decía, wow ¿no? y eso es lo que el Espíritu Santo hace ese es el mismo que hacía esto y hacía lo otro y hacía lo otro sí, ese es wow y eso es más o menos lo mismo. ¿Saúl entre los profetas? No puede ser. Y eso es algo que solo el Espíritu de Dios puede hacer. ¿verdad? Es el Espíritu Santo cambiando a la gente. Solo Él lo puede hacer. ¿Verdad? Todo el mundo se ha sorprendido. Veamos, ¿qué sigue? Y alguno de ahí respondió diciendo, ¿y quién es el padre de ellos? Por esta causa se hizo proverbio, también Saúl entre los profetas, y cesó de profetizar y llegó al lugar alto. Un tío de Saúl dijo a él y a su criado, ¿a dónde fuisteis? Y él respondió, a buscar las asnas. Y como vimos que no parecían, fuimos a Samuel. Y dijo el tío de Saúl, yo te ruego que declares, me declares, ¿qué os dijo Samuel? Y Saúl respondió a su tío. Nos declaró expresamente que las asnas habían sido halladas, mas del asunto del reino de que Samuel le había hablado no le descubrió nada. Entonces, al parecer, el tío de Saúl sí es un hombre que está interesado en cosas espirituales. Entonces, cuando él le dice... ¿Y ustedes qué? ¿Dónde andaban? Las asnas aparecieron. ¿Y ustedes dónde andaban? No, fuimos a hablar con Samuel. ¿Hablaste con Samuel? ¿Y qué te dijo? O sea, este tío aparentemente sí le interesan las cosas espirituales. Dice, si Samuel te habló algo, tiene que haberte dicho algo muy importante. No, solo nos habló de que las asnas no, ya habían aparecido. Pregunta, ¿por qué Saúl no le dice nada a su tío acerca de lo del reino y acerca de lo que le dijo Samuel? Opciones, la primera opción, Saúl quiere ser un hombre prudente, no quiere hablar del tema hasta que Samuel llegue y lo confirme. Eh, no sé, puede ser, puede ser. Segunda opción, ¿es posible que Saúl esté actuando con humildad porque no quiere exaltarse a sí mismo? Ah, no sé, puede ser, quizás, tal vez, no sé. La otra opción. Es posible que Saúl se siente abrumado por la responsabilidad que se le ha anunciado tiene sobre sus hombros y no quiere asumirla. Me inclino más por esa opción. Conociendo a Saúl como lo vamos a conocer <ríe> en unos próximos capítulos, lo que pareciera estar pasando es que Saúl dice, yo no quiero ser el rey de Israel, o sea, yo no quiero. esto es demasiado grande, yo no, yo, no, yo no sé cómo se hace, no, no sé. Entonces no quiere hablar del tema, no quiere hablar del tema. Uno podría decir, no, es que es humilde, pero es que Samuel, Saúl nunca nos muestra realmente muestras de humildad en toda su, Biblia, en toda su vida. Perdón. No sé si a ustedes les pasa, hay mucha gente que dice, no, es que ahí está siendo humilde, pero cuando yo sigo viendo la historia de la vida de Saúl, yo no veo humildad nunca en él. Entonces, ¿será que solo en ese momento tuvo humildad? Ah, no sé. Ah, ¿Será que es un hombre prudente? Saúl, de todas las cosas, puede llamársele menos prudente. O sea, eso es un hombre que cuando le daba una rabia, una rabieta, agarraba una lanza y se la lanzaba al que estaba enfrente. Prudente no es, suena más, pareciera ser más la idea de que es un hombre que está abrumado con esta noticia. ¿no? Y no sé si a ustedes les habrá pasado alguna vez cuando dicen, mira, esto va a pasar y te tienes que asumirlo. Wow, yo, yo no quiero, o sea, yo, yo no pedí esto. ¿no? Dios escogió a Saúl. ¿Quién le preguntó a Saúl si quería ser rey? ¿Recuerdan? El día anterior en la que él andaba buscando unas asnas se encontró con Samuel y Samuel le dice mira Dios te escogió, aquí está uah, uah, aceite, ya, vas a ser el nuevo rey yo, pero yo, yo, yo no quiero, o sea, nadie me ha preguntado no sé si me va a entender Yo siento que esa es la posición de Saúl ahorita está tan abrumado con todo esto que no quiere asumir la responsabilidad Dios lo ha escogido no ha escogido para, para ser un, el rey de la nación, para llevar una gran responsabilidad, pero él no quiere asumirla. Es su, la superficialidad de Saúl refleja la superficialidad de la nación. ¿No era la misma situación de la nación de Israel? La, la nación de Israel no quería ser el pueblo escogido por Dios. Dios lo escogió. Y dijeron, ay ah, sí, pero ya cuando tocaba, ay, no, <risa> ¿verdad? Hoy en día, entre el pueblo de Israel, Muchos judíos dicen hoy, lo he escuchado, muchos judíos dicen hoy, Señor, Dios, no podrías escogerte alguna otra nación. O sea, cuando ellos ven ya ven su historia, todo lo que han sufrido y han pasado, dicen, Dios, no podrías escoger alguna otra nación. ¿Por qué nosotros? Porque no quieren asumir lo que eso significa. ¿Verdad? Y muchas veces nosotros también somos iguales. No queremos asumir. verdad Ser un hijo de Dios significa muchas cosas. ¿Verdad? Significa tomar decisiones, ser un líder de hogar, ser un líder en la casa, en la familia, en la iglesia. A veces significa asumir cosas que no queremos asumir. ¿Verdad? Como pastor en la iglesia uno tiene que a veces asumir cosas que uno no quisiera tener que asumir. ¿Verdad? Y uno puede tomar la actitud de Saúl. Decir, no, yo, yo no quiero. Es el corazón superficial que no entiende el privilegio de ser escogido por Dios, de, de que Dios quiera obrar atrás de tu vida. ¿No? Entonces, Saúl muestra ser un hombre fuerte y llamativo externamente, pero de un carácter muy débil y superfluo. Terminemos, dice así. Descendió Samuel, convocó al pueblo, después Samuel, perdón, convocó al pueblo delante de Jehová en Mispa y dijo a los hijos de Israel, Así ha dicho Jehová, el Dios de Israel. Yo saqué a Israel de Egipto y os libré de la mano de los egipcios y de mano de todos los reinos que os afligieron. Pero vosotros habéis desechado hoy a vuestro Dios, que os guarda de todas vuestras aflicciones y angustias. Y habéis dicho, no, sino pon rey sobre nosotros. Ahora pues, presentados pues, presentaos delante de Jehová por vuestras tribus y vuestros millares. Entonces, Samuel reúne a todo el pueblo. En Mispa, la última vez que se reunieron en Mispa fue para arrepentirse de todos sus pecados, pedirle perdón a Dios y los filisteos se vinieron en contra de ellos, ¿se acuerdan? Y los vencieron, vencieron los israelitas. En esta ocasión los filisteos no son una gran amenaza, pero están reunidos en mispa Y les vuelve a recordar, aquí la última vez que, estu perdón, que estuvimos aquí, nos arrepentimos delante de Dios, vino el enemigo y Dios nos respaldó. Y aún así... Ustedes, pueblo amado mío, quieren tener un rey humano en lugar de seguir siendo gobernados por Dios. Está bien, pues entonces vamos a darles el rey humano que tanto quieren. ¿Qué pasó? Haciendo Samuel que se acercasen en todas las tribus de Israel, fue tomada la tribu de Benjamín. ¿Cómo sucedió esto? No sé. O sea, cómo fue que los tomaron. Será que Samuel dijo Benjamín, o si hubo algún tipo de sorteo, no lo sé. La cosa es que Benjamín los hacen pasar adelante. E hizo llegar la tribu de Benjamín por sus familias y fue tomada la familia de Matri y, fue, y de ella fue tomado Saúl, hijo de Cis. Y lo buscaron, pero no fue hallado. Entonces dicen: Ok, pase la familia de tal, la familia de tal, la familia de Cis. Y de Cis, el rey será Saúl. Y todo el mundo, ¡bravo! Y Saúl, ¡Saúl! Saúl, ¿Dónde anda Saúl? No aparecía Saúl. ¿Qué pasó con Saúl? Qué extraño, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Era más alto que todos los demás. Era imposible perder a Saúl. Era el más alto de todos. ¿Qué pasó con Saúl? Preguntaron pues otra vez a Jehová si aún no había venido. Ah, no, ¿dónde estoy? Sí, ¿verdad? Sí, sí. Y respondió Jehová. Ah, me encanta eso. Todos empiezan a preguntarse. Señor, pero ¿será que Saúl no vino? ¿Dónde andará Saúl? ¿Qué pasó con Saúl? Y el Señor le, le dice seguramente a Samuel, no sabemos a quién, pero seguramente Samuel le dice, he aquí que está escondido entre el bagaje, anda escondido. Y el Señor le dice, ¿dónde? Está escondido detrás del bagaje. La palabra bagaje se refiere al equipaje. Entonces seguramente era el equipaje de la familia. Imagínense, de, de todas las valijas y las maletas, estaban todas puestas ahí y allá está escondido Saúl. ¿Por qué está escondido Saúl? Esa es la gran pregunta otra vez. ¿Por qué está Saúl escondido? ¿Volvemos a hacer las opciones? Primera opción, Saúl es un hombre muy humilde y no quiere figurar, no, no quiere que todo el mundo lo vea, no quiere llamar la atención. Ay, no sé, no, no me cuadra. Segunda opción, Saúl quiere ser prudente. Y esperar hasta que el momento en que Samuel lo reconozca. Por eso le está esperando hasta el último momento. Eh, no, la Biblia dice que está escondido y si Dios no dice dónde está, no lo encuentra. Más o menos es lo que está pasando ahí. Tercera opción. Samuel, Sam, Saúl es un joven temeroso que está abrumado por la responsabilidad que se le viene encima. No quiere asumirla. Yo me inclino más por esa opción. Saúl está escondido y dice, yo, yo no quiero. Ser el rey de esta nación yo, no, yo estaba muy tranquilo y no es porque él entienda la grandeza del, de la responsabilidad o sea es más bien el asunto yo estaba tranquilo cuidando las asnas de mi papá a mí déjeme ahí tranquilito disfrutando de las, de las riquezas de mi papá porque me van a complicar la vida más o menos es la idea ¿no? a mí déjeme aquí tranquilito yo estoy aquí No me eso de ser rey es complicado problemas, transflores, yo no quiero eso, yo quiero estar aquí tranquilo, feliz, ¿verdad? Es más o menos el asunto. Y a veces somos iguales también, ¿no? No quiero responsabilidad, no quiero involucrarme más porque es que eso trae problemas. No quiero hacer porque eso va a ser. Hacer... Pero si Dios te está llamando, Dios te escogió para hacerlo, pero es que hay aquí, entre más tranqu... entre más, entre menos complicado, mejor para mí. Entre más yo pueda disfrutar de mi vida, mejor. Qué gran Error, pero Saúl está escondido y lo buscaron, verso 23, entonces corrieron y lo trajeron de ahí y puesto en medio del pueblo, ay Dios, desde los hombros arriba era más alto que todo el pueblo, entonces finalmente lo trajeron, ya que ahí está Saúl frente a todo el pueblo, no, el más alto de todos, todo el mundo lo ve y no, felices, este es, ¿no? En Colombia, cuando eran los reinados de belleza, cuando salía la reina, que, ese es, ese es. Todo el mundo, eh, ahí está, Saúl, el más alto, el más bonito, el más guapo, ese es, ese es. Todo el mundo está feliz. ¿no? Samuel dijo a todo el pueblo, ¿habéis visto el que escogido Jehová que no hay semejante a él en todo el pueblo? Entonces todo el pueblo, yeah, ese es, con alegría, diciendo, viva el rey, viva el rey, viva el rey. Y se imaginan, Saúl es como que, no, yo no quiero esto bueno, ya estuvo, ¿no? ya es el rey ahora todo el mundo está feliz porque él es el nuevo rey no saben cómo es su corazón nosotros ya ahorita sabemos cómo es el corazón de Saúl sabemos que es un hombre inseguro sabemos que es un hombre de muy poca profundidad espiritual llamativo externamente apuesto de manera físicamente hablando pero de un corazón superficial, débil, uh, inseguro, temeroso, ¿verdad? Ese es el hombre que están escogiendo como nación. ¿Por qué? Porque es el hombre que refleja lo que ellos son como nación. Israel era Saúl. ¿no? Israel es una nación insegura, es una nación que está muy enfocada solo en lo externo, ¿verdad? en lo que sus ojos muestran. Eso es Israel. Y Saúl es el rey perfecto para ellos. Por eso ellos no se dan cuenta. ¡Sí! ¿Verdad? Pero nosotros podemos ver el corazón. Y eso nos va preparando para el siguiente rey. Porque en el siguiente rey las cosas cambian. ¿Se acuerdan? Dios dice, el hombre ve lo que le muestran las apariencias. Pero el Señor ve el corazón. Entonces, por eso lo que necesitamos es corazón. ¡Ay, ay, ay! Interesante. Ahora que se nos acercan, ya estamos a 11 días de tener que ir a... A las urnas otra vez. Y el Señor, pues. Ayúdenos a ver el corazón lo más que podamos de estas dos personas que están lanzándose a la presidencia, ¿verdad? Nuestra confianza está en el Señor, no en los hombres, ni en las mujeres, porque en este caso hay hombre y mujer. Pero bueno, Señor, poder ver el corazón y, y votar con la seguridad de que de que lo hicimos siendo guiados por el Señor, ¿verdad? Pareciera ser que no hay mucho, o sea, Dios dijo por qué, pero, pero bueno, eso es lo que, lo que hay que hacer. Pero ya para, para cerrar, antes de leer los últimos versículos ahí, ¿qué podemos encontrar nosotros como aplicación? Miren, ese era el rey que ellos habían pedido, su nombre significa pedido a Dios, este es el rey que la nación anhelaba, un Rey alto, fornido, grande, bien apuesto, ese es el rey. Pero no sabían lo que había en el corazón, no sabían realmente en qué se estaban metiendo. Ya vamos a ver en que Saúl va a ser un rey no muy agradable, digamos, ¿verdad? Y lo mismo pasa con nosotros, a veces le pedimos cosas a Dios, Señor, yo quiero esto. Y el Señor dice, no, déjame yo te... no, Señor, yo quiero esto, pero me, ¿por qué no esperas más bien a que yo te dé lo que... No, 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 Dios, tú no me entiendes. Yo quiero esto como todos los demás tienen. Eso es lo que yo quiero. Y entonces nos dejamos guiar por lo que nuestros ojos nos muestran, por lo que nuestras emociones nos hacen sentir, por lo que nuestra, las apariencias nos enseñan. Y nos engañamos muy fácilmente. No. Yo me quiero casar con un, un hombre una mujer así, 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 así. ¿Por qué no mejor con un hombre o una mujer como el que Dios te va? No, no, sí, lindos los que el Señor trae. En la iglesia hay gente muy linda, pero no son muy bonitos. Yo más bien, yo quiero más bien un, un, un hombre que sea así, 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 que sea alto, que tenga esto, que tenga lo otro, que tenga lo otro. Pero ¿por qué no más bien un hombre conforme al corazón de Dios? Ay, sí, es que esos son lindos, pero o sea, son muy tiernas y muy nobles, pero no me gustan. Me hago ¿no? entender, y ahí se, se casan con el que no es y... Y lo mismo del otro lado, ¿no? Yo quiero una muchacha, sí, señor. ¿Por qué no mejor una muchacha que esté conforme a mi corazón, no? Pero es que así es como yo te la quiero, mira, así, así. Ay, 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 yo quiero un trabajo de tal manera, ¿no? Este es el trabajo que yo quiero, señor. Mira, aquí está la lista, que me paguen tal, tal, tal. Ese es el que yo quiero, señor, por favor. Hijo, ¿por qué no más bien el... Yo, yo quiero ponerte aquí y usarte de esta manera. Sí, señor, es que ahí no pagan lo que yo quisiera. Yo quiero, no sé si me voy a entender. Entonces es mejor, es mucho mejor decirle, señor, mira, soy tuyo, soy tu hijo. Yo sé que tú me guías de la mejor manera. Guíame al trabajo, guíame a la persona, guíame a esto, guíame, guíame tú. Ayúdame a ser sensible a tu voz y no solo guiarme por las apariencias. Porque las apariencias engañan, siempre nos encontramos con que las apariencias engañan, y por lo general el Señor es tan lindo y tan bueno que cuando nos dejamos guiar por él, no solamente nos encontramos con que estamos caminando dentro del plan y la voluntad de Dios, sino que además el Señor también nos permite tener algo que también nos nos agrada. Vamos a conocer a David muy pronto. Tal vez, tal vez David no es más alto que todos los demás. Pero la Biblia dice que David también era, tenía su, su pegue también el David, no, también tenía su, su encanto. ¿va? Entonces, ¿ven? y ese sí era el hombre conforme al corazón de Dios. ¿me hago entender? Entonces, muchas veces nos apresuramos y queremos, yo quiero mi Saúl, Señor. No, párale, párale. ¿Por qué no te esperas y si yo te doy tu David? No, Señor, pero es que yo quiero mi, da mi Saúl, así como yo lo quiero. No te recomiendo a Saúl, con Saúl no te va a ir las cosas muy bien. No importa, señor, ese es el que yo quiero. Bueno, ok, dale. Ya, ya estamos sufriendo con nuestro Saúl después. Señor, pero ¿por qué? Te lo advertí. Es mejor esperar al David. No sé si me va a entender. Es mejor esperemos a nuestro David. Ya sea, como te digo, no solamente estamos hablando de relaciones humanas, sino puede ser... El ministerio que Dios, el llamado que Dios te ha dado, un trabajo, una, una dirección en tu vida, no sé, la carrera que vas a estudiar, qué sé yo, no sé. Deja que el Señor te guíe y no te dejes llevar solo por lo que las apariencias dicen, por lo que el mundo dice, ¿no? Déjate llevar por Él y tal vez al principio va a ser como que no, no, no es lo que cualquiera hubiera escogido, pero esto es lo que Dios quiere. Y nos damos cuenta que sí, efectivamente estamos caminando en la voluntad de Dios y ahí hay paz, ahí está la bendición del Señor y todo eso. ¿Está bien? Terminemos de leer los últimos versículos, porque nos faltan unos versículos y oramos. Entonces Samuel recitó luego al pueblo las leyes del reino y las escribió en un libro, el cual guardó delante de Jehová. Resulta que a partir de ese momento se hizo la, tra la tradición que ya se había especificado en la ley. Cada vez que un rey era nombrado, se le entregaba una copia de la ley personal y le decían, Ve, ahí está, de acuerdo a eso es lo que usted tiene que regirse. Es como la constitución en nuestro caso. Se le daban las leyes. A Saúl se le dieron las leyes. Ahora él tenía que andar conforme a ellas. Sigamos. Y envió Saúl, Samuel perdón, a todo el pueblo, cada uno a su casa. Saúl también se fue a su casa en Gabá Y fueron con él los hombres de guerra cuyos corazones Dios había tocado. Imagínense, tremendo. La primera ciudad que fue sede del reino fue Gabá. Fue la primera sede de la monarquía en Israel. Y Dios había puesto en el corazón de varias personas convertirse en el primer ejército de la nación. Estos hombres voluntariamente se fueron con Saúl y ahora Saúl ya tenía un, un ejército. Poco a poco ahora ya Saúl dice, ah bueno, entonces sí puedo. Ahora sí, sí, entonces sí voy a ser rey ahora tengo ejército. Y entonces Saúl de esa inseguridad superficial ahora se va a transformar en una arrogancia tristemente. Pero no era tan fácil. Verso 27, algunos perversos dijeron, ¿cómo nos ha de salvar este? Y le tuvieron en poco y no le trajeron presente, Mas él disimuló. Hubo unos personajes por ahí que dijeron, este Benjamita que va a ser rey de nosotros y no lo respetaron. Perversos los llama ahí, es la misma frase hijos de Belial que habíamos visto antes unos corazones lejos del carácter de Dios. A este no lo vamos a respetar, ¿verdad? Y no le trajeron los regalos de rey que cada familia tenía que traer, ¿verdad? Pero ¿qué hizo Saúl? Dice que lo disimuló. Dice, ah, está bien, dejémoslo. Tres opciones otra vez. <ríe> lo hizo por humilde, <ríe> por prudente, o porque prefirió. Déjelo, no se preocupe, déjelos, ¿no? no se preocupe le dio temor seguramente ¿por qué digo eso? porque más adelante al primer atisbo de sentirse amenazado va a agarrar lanza a matar a alguien este es el Samuel al principio ya cuando Samuel en los próximos capítulos ya esté más envalentonado y más puesto ya en su posición ya va a ser diferente ya Samuel va a ser un hombre tan inseguro que va a decidir matar a cualquiera que se le pare enfrente entonces aquí Samuel todavía es el Samuel temeroso, el, el Saúl, perdón, el Saúl temeroso y el Saúl la, la, superficial todavía. Vamos a ver qué va a pasar más adelante. ¿Quién pasó, Motimotis. Oremos, oremos. Señor, te damos. Gracias Dios por este día que nos das por esta noche de poder estudiar la Biblia. Y una vez más, Señor, te, te rogamos Dios que podamos llevar esto que aprendemos y poder meditar en Él. En el texto, en el pasaje, en la enseñanza que nos has dado. Y darnos cuenta, Señor, que muchas veces, Señor, estamos clamando por tener un Saúl en nuestras vidas. Ya sea un plan, un negocio, un, un anhelo. Que no se, no se sujeta a lo que es tu corazón, pero que sí se sujeta a lo que nuestro corazón anhela. Y a veces, Señor, presionamos incluso para poder obtener ese Saúl. Sin darnos cuenta, Señor, que tú como Padre bueno tienes ese David esperando eso que está de acuerdo a tu corazón, eso que sí está de acuerdo a tu voluntad. Señor, te pedimos perdón, Señor, cuando nuestro corazón actúa de esta manera. Ayúdanos, Señor, a aprender a esperar en tu voluntad, a aprender a esperar en tu bondad, en cuán fiel eres tú siempre actúas para el beneficio de tus hijos todo obra para bien a los que te aman cuando esperamos en ti y por eso te ruego Dios que, que tú nos enseñes a seguir esperando en tu voluntad y no apresurarnos no afanarnos, no tomar decisiones basadas en apariencias o en lo que nuestros ojos, nuestra uh, propia prudencia nos indica Señor. gracias por este pasaje que nos das para estudiar Podemos, te pedimos que nos lleves comida a casa en el resto de esta noche también, mientras descansamos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.